0: 오디오북 칭기직하이 잠든 유럽을 깨웠던 것처럼 푸틴의 우크라이나 전쟁은 평화주의에 취해 있던 유럽을 깨웠다. 발트해에서 흑해와 카스피해에 이르는 접경지대가 다시 피로 물들고 있다. 동유럽사 전문가인 미국의 역사학자 티머시 스나이더가 피에 젖은 땅 블러드렌즈라고 명명한 지역이 다시 유라시아를 동과 서로 분열시키고 있다. 20세기 중반 유럽 대륙의 중앙부에서 나치 독일과 소비에트 러시아는 약 1,400만 명의 사람을 사륙했다고 한다. 이 지대에서 다시 러시아와 유럽이 충돌하고 있다. 서양과 동양, 정확하게는 미국과 유럽을 중심으로 한 자유민주 세력과 중국과 러시아의 권위주의 세력을 가르는 지정학적 대분기가 일어나고 있다. 이러한 지정학적 대분기가 미래사회에 어떤 영향을 미칠지 아직 가늠조차 할수 없다. 코로나 전염병과 함께 찾아온 우크라이나 전쟁이 세계화를 약화하거나 변형하고 세계를 분열시키리라는 전망은 분명해 보인다. 중국 남부에서 발생하고 몽골군이 옮긴 페스트가 볼가강 하류의 킵차크 한국 수도 사라이에 도달한 것은 1345년이었다. 페스트는 로마의 몰락 이후 유럽을 지배했던 사회 질서를 거의 파괴해버렸다. 유럽만이 아니라 몽골 제국까지 멸망시켰다. 페스트는 유럽을 고립시켰고 러시아와 페르시아에 사는 몽골인을 몽골과 중국으로부터 차단했다 유라시아의 연결망이 끊어진 것이다 지금의 코로나를 14세기의 패스트와 비교할 수는 없지만 중국은 여전히 나라 전체를 봉쇄하고 러시아는 우크라이나 전쟁으로 점차 고립되고 있다 세계가 특히 유라시아 대륙이 분열하고 있다 이러한 분열은 전쟁과 평화를 다시 생각하게 만든다. 5장 전쟁을 일으킨 푸틴 전쟁의 의미를 바꾼 젤렌스키 전쟁이 만든 정치적 리더십, 푸틴과 젤렌스키 전쟁의 문법과 논리는 우리를 물리적 폭력의 수렁으로 빠뜨리는 까닭에 사람들은 종종 전쟁을 일으키는 것이 우리 자신이라는 점을 잊는다. 전쟁과 같은 세계적 사건이 발생하는 과정에서 개별적 지도자의 중요성을 의심했던 사람이 있다면 우크라이나 전쟁으로 그 문제가 해소되었을 것이다. 유럽의 제2차 세계대전이 아돌프 히틀러의 전쟁이었던 것처럼 우크라이나 전쟁은 분명 블라디미르 푸틴, 러시아 대통령의 전쟁이다. 푸틴의 러시아가 우크라이나를 침공함으로써 시작한 전쟁에는 물론 다른 전쟁 당사자들이 있다. 러시아와 우크라이나 그리고 미국과 나토, 북대서양 조약기구는 우크라이나 전쟁에 직접 간접적으로 관여되어 있다. 이들 세력의 지도자들이 어떤 결정을 하는가는 전쟁의 과정과 결과에 상당한 영향을 미칠 것이다. 그렇지만 우크라이나 전쟁은 다른 누구의 전쟁도 아닌 푸틴의 전쟁이다. 히틀러처럼 그는 전쟁을 원했다. 우크라이나 전쟁은 푸틴에게 순수한 러시아를 위협하는 퇴폐적인 적을 분쇄하겠다는 자신의 야망과 열정을 시험하는 것이었다. 전쟁은 또한 의도하지 않게 새로운 역사적 임무를 만들어낸다. 볼로디미르 젤렌스키가 우크라이나 대통령이 아니었다면 러시아의 우크라이나 침공은 현재와 같은 방식으로 진행되지 않았을 것이다. 코미디언 출신의 정치신인 젤렌스키는 전쟁이 시작되기 전에는 별로 주목받지 않는 지도자였지만 압도적으로 우세한 러시아 군대에 대해 놀라울 정도로 잘 저항함으로써 새로운 이야기를 쓰고 있다. 우크라이나에 대한 그의 책임과 용기는 자신에게 철수를 제안한 미국 정보관리들에게 나는 탈 것이 아니라 탄약이 필요하다라고 말한 데서 잘 드러난다. 한 주권 국가에 대한 러시아의 침공을 주권 국가 간의 전쟁으로 바꿔놓은 것은 바로 젤렌스키라는 인물이다. 우리가 지금 푸틴과 젤렌스키라는 인물에 주목함으로써 역사적 위인전을 쓰려는 것은 아니다. 전쟁이라는 정치적 수단을 사용하는 통치자가 구조적 권력관계와 역사적 상황에 영향을 받는 것은 사실이지만 역사적 인물은 종종 역사의 방향을 규정하기도 한다. 그러므로 역사적 사건이 일어나는 특정 장소와 특정 순간에 누가 직책을 맡고 어떤 결정을 내리는지가 역사적 과정에 얼마나 커다란 차이가 있는지를 인식하는 것은 매우 중요하다. 우리는 여기서 앞서 다룬 해결의 이성의 관계를 다시 생각한다. 인간은 스스로 자신의 의지에 따라 행동한다고 믿지만 실제로 그것은 역사를 움직이는 더 커다란 힘인 이성과 정신의 도구에 불과하다는 것이 이성의 관계다. 개인의 의지와 열정이 역사를 진행하는 힘이 되지만, 사실은 세계 이성이 자신의 목적을 실현하기 위하여 이를 이용하고 있음에 불과하다는 것이다. 왜 여기서 간계인가? 계략은 어떤 일을 이루기 위한 꽤나 수단을 의미한다. 따라서 간계란 자신의 이익과 목적을 이루기 위한 수단으로서 숨겨진 간사한 계략이다. 목적을 달성하기 위한 교활한 수단으로서의 계략은 높이 평가되지 않는다. 사람들은 수단과 방법이 투명하게 공개된 상태에서 이루어진 경합을 찬양한다. 그래서 책략을 부도덕하다고 단호하게 비난하지는 않더라도 도덕적으로 의심스러운 것으로 평가하는 경향이 있다. 우선 책략을 사용하는 사람은 대체로 정직한 논쟁뿐 아니라 적어도 상대방을 존중하는 방식의 공개적 공격을 회피한다. 전장에서든 정치에서든 책략은 주로 약자의 수단으로 인식된다. 관계는 항상 거짓과 쌍둥이처럼 함께 등장한다. 트로이 전쟁의 마침표를 찍은 트로이 목마는 관계의 고전적 모델을 잘 보여준다. 호메로스가 꽤가 많다고 평가한 오디세우스는 내부에 사람 30명이 숨을 수 있는 거대한 바퀴 달린 목마를 만들어 트로이 성 안으로 침공하는 계획을 세워 실행한다. 여기에는 두 가지 거짓이 있다. 하나는 목마를 만드는 이유가 전쟁의 여신 아테나에게 바치는 대규모 제사의 상징물 제작이라고 속이는 것이고 다른 하나는 연합군이 남기고 간 목마를 트로이 성안으로 들이면 트로이가 완벽한 승리를 거둘 것이라는 예언을 미리 퍼뜨렸다는 점이다. 관계는 이처럼 거짓 예언과 짝을 이룬다. 그런데 해결은 왜? 부정적인 것을 감히 상상조차 할수 없는 이성의 관계의 능력을 부과한 것인가 KBS 오디오북 해결은 이성이 자신의 목적을 실현하려면 부정적 수단이 필요하다고 봄으로써 이성을 도구화한 것이다. 역사는 자신의 이성적 목적을 간접적이고 교활한 방식으로 완성한다. 이성이 사용하는 교활한 방식은 바로 인간 본성의 비이성적 요소인 감정과 열정에 호소하는 것이다. 세계 역사가 알렉산드로스 대왕. 카이사르, 나폴레옹과 같은 역사적 인물에 의해 실현되었다고 말한다면 이들의 이상, 열정, 그리고 야망이 역사적 과정의 중요한 수단이라는 점을 인정해야 한다. 우리가 해계를 제시한 역사의 이성적 목적을 수용할 수 없다면 역사적 인물의 역사적 영향력이 어쩌면 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 클지도 모른다. 우리가 경험하는 구체적 역사에는 이성의 관계가 없다. 인간의 관계만이 있을 뿐이다. 주어진 상황이 제공하는 온갖 종류의 정치적 자원을 이용하여 자신의 이익과 목적을 실현하려는 인간 또는 인간 집단의 관계를 파악하는 일이 중요하다.